0: 今天早上我一起床的时候，就被这个很多这个微信圈啊，同时给刷屏了。嗯，啊，吱吱吱叫个不停啊。哦，我当时我一看，说这个消息自媒体发的，先等它飞一会儿。嗯啊，据说是有一个浮动船坞突然沉没了，不是咱们哪儿，嗯、是俄罗斯的、嗯、啊。说他有一个浮动船坞沉没了，大家可能会想，那个浮动船坞是干嘛使的？这个浮动船坞呢不简单。啊、呃，这个浮动船坞呢，型号呢叫 PD 5 0这个 PD 5 0浮动船坞呢，主要是可以啊，先说它的规模，当年是曾经是世界上最大的浮动船坞啊，修建于苏联时期，能够维修八万吨级的这种舰船。这个浮动船坞当然作用很大了，呃，而且是俄罗斯少数几个能维修库兹涅佐夫海军上将号的这种浮动船坞。今年九月份的时候，我们看这个库舰呢，它就这个进到了，呃，萨夫诺沃八二修船厂进行这个大修。俄罗斯呢，当时给它拨款了，大概合着人民币大概是四十亿，嗯，啊，进行这个修整。呃，目前呢，这个还没有看到这个。有更多的这个媒体报道，所以说呢，我们也先让这个新闻飞一会儿，因为这个是呃，摩尔曼斯克当地媒体的报道说，在今天凌晨的时候，他的这个浮动船坞维修完毕，准备出坞的时候，诶，这个浮动船坞呢突然部分沉没，事故呢造成据说是三个人受伤，一个人失踪。呃，当时呢他看到有两台那个塔式起重机倒塌，其中有一台呢。跌入海湾，还有一台呢，砸在了库兹涅佐夫这个舰船的这个船体上，造成了这个船
1: 体有没有受伤还不好说。呃，嗯、据
0: 说是造成了船体和人员的这个受伤啊，这个目前是这么一个情况。呃，现在呢，我觉得还有待于进一步的这种报道，我们也等待这个新闻飞一会儿啊，到底是真实的这个情况，还是有后续更多的这种情况发生，我们再等一等。呃，大家都知道这个库兹涅佐夫海军上将号呢，这个船比较大啊，跟我们的这个辽宁舰呢也属于姊妹舰的这种系列。呃，它的这个情况呢，我们先放到这儿。关键是我们看到了一个展会，大家说珠海航展越来越近，嗯、没错，珠海航展是越来越近。最近还有一个展会，大家也要关注一下，是2018年中国国际船舶工业展览会。这个展会上就有一个非常不错的模型。啊，大家可能会说模型我见多了啊，好看的模型非常好看，是多款先进的船只的这种模型，其中有一艘，包括一系列啊，核动力船只，啊，包括核动力疏浚船、核动力综合保障船、先进综合补给舰、医院船、两栖舰等多种模型，其中有这个模型的这个沙盘呢，就展示了。这个我们的这个国产大船战斗群的这么一个配置，啊，嗯、所以说呢，这次2018年中国国际船舶工业展览会还是很低调，但是呢，这个摆出来这个东西还是很诱人的
1: 。是啊，除了我们的这个航展，还有船舶工业展啊，嗯、我觉得。其实很多的时候，这些这个展会啊，吸引了大家的这个目光。大家并不是说仅仅是为了猎奇，其实更多的是关心的我们的发展啊
0: 。对，去不了珠海的观众们、听众们，不要着急啊！届时呢，我们会有这个前方报道人员给大家这个进行报道啊。我们会有这个照片儿，还有这个视频啊，还有一系列的这种文字解说，大家不要着急。呃，今天早晨的时候，大家看到啊，有这个微博上有热心网友啊拍到这个照片显示。这个我们的黑丝带啊，也就是歼 -20 以四架两批的这种方式赴珠海航展进行适应性的这个训练。所以说大家啊，前两天有人拍到的时候说，哎呀，两架；现在呢，大家又说，哎呀，四架。嗯，到时候会不会更多？呃，到时候你就知道了。对。所以说呢，最近大家几天呢，可以这个看一看啊，看一看这个黑丝带在上面的这种潇洒的这种表演。呃，我记得当年我去看的时候，啊，来了两架啊，这个摄像机还有这个照相机很多，像稳定跟踪是比较困难的。其实我个人认为，除了这个手机去拍的时候，手机拍啊相当的流畅、嗯、啊，除了小一点之外，拍出来的还是很不错的啊。所以大家这个可以考虑一下，用一些好的这个摄像头去拍摄，效果不错。呃，这个说到我们。嗯这个新的这个飞机啊，其实呢要说另外一另外一个飞机，这两天啊、呃，一个是英国展示了它的这个下一代飞机啊，这个概念是出来了，然后呢还做了呃模型。这个模型呢看起来相比着英呃相比着法国跟德国的那个达索公司出的那个模型，嗯、相对来说你感觉会粗糙一些。但是呢，人家号称叫六代机，我们也知道这个工业产品这个迭代是比较快的。但是这个航空工业呢，是工业王冠上的这种明珠啊。嗯，它这个迭代呢，相对来说会慢一些啊，十来年一般以这个为这个周期。呃，但是人家虽然说没有做过五代机，你大眼一看他做那个六代机 ，F 2十二，我估计都气得要打他们了啊！我这个样子叫五代，你们好意思叫六代？这不是声称超过我一下吗？呃，其实看起来都差不太多。呃，尤其是德国跟法国两国准备研联合研制的欧洲的下一代六代就是六代机的这个计划，其实呢，我个人并不是很看好。之前节目里头，我曾经告诉过大家，我说当年欧洲搞得最成功的项目就是空客项目啊，空客的这个客机，大家很多人朋友都做过，觉得还是不错的。这个人心齐泰山移，嗯，这句话搁到这个航空工业也是很有道理。但是人一多。呃，西方也有一句谚语叫“这个船长一多就把船开到山上去了”，啊，比喻大家不能同心协力，呃，导致了这种方向性的这种错误。那么在八十年代的时候，人家搞论证，就是想论证一下玩这个五代机，呃，论证来论证去，最后加入了。企业越来越多，公司也越来越多啊！包括这个荷兰啊、比利时啊、意大利啊等等国家，通通加入进来，包括英国、法国、德国，呃、啊，当时还不叫德国
1: 但。但是有一句话呀，这个宋老师叫“人多嘴杂”呀。这个越来越多以后，这有可能就是
0: 大家都在博弈，哎、啊，大家都在博弈。然后这个公司说：“哎，你得用我发动机。”那个说：“虽然我发动机技术不行，但是我这个减震阀技术很好啊，你得用我减震阀，嗯、你不能自己在配套去弄。”然后两呃不是两边是多边吵吵嚷,嚷嚷，最后的这个是什么样的这个记录呢？就是大家吵来吵去，吵去吵来，一跟我说，拜拜，我不玩了、嗯、啊，我退出这个项目走了，带走了一群小弟。然后呢，还有一些继续玩，玩了一段时间之后，大概耗费了这个钱可是不少啊，光做那个可行性报告花了是几千万美元，当时几千万可是不是小数目啊，嗯、比现在，呃好几个亿都多。花完钱之后论证完了，啊，不玩了。大家纷纷退出，到最后大家统一定标准。最后美国实在是受不了说，说你们都别弄了，嗯，我来研制这个肥电。研制好了之后，把这个东西你们各自买不就行了吗？大家说行啊，那研发费用你自己弄啊。呃，美国呢这个就开始玩起了拖延症。大家也知道，现在肥电这个情况还不是完全底。嗯、呃，然后呢各种推，人家就给肥电说肥电了不得，怎么个了不得法了？呃，一枪未发。一下挑翻了这个西方世界几乎所有的五代机啊，所以说这个虽然是这个玩笑话，但是也说明他们之前那个项目不靠谱。那么今天呢，我们说回法德的这个六代机啊，六代机当然好了，但是这个让我想起来一个故事，就是中国古代有一个故事，是什么寓言故事呢？两个人看见那边来了一只大雁，嗯啊，可能还没看见大雁，就说：“哎呀，咱明天这个去打大雁吧。”然后那个人说：“行啊，大雁打下来之后，咱是红烧呢还是这个清清蒸呢？”啊、嗯呃，古代啊，不是现在，嗯、现在我们要保护动物。动物对，嗯。然后两人就说：“红烧不好吃。”那个说：“清蒸的爽。”然后两边呢就吵起来了，吵来吵去，就差点打起来了。旁边有个人说：“你们说那个大雁在哪里呢？”嗯。呃，我们还在做梦呢，还没有打呢。哼哼。你先把东西弄出来再说，对不对？呃，结果呢，人家也出现了这样的情况。呃，德法两国呢，虽然说这个振动机连设计都没有做完，离成型还差得老远，呃，他俩先闹矛盾了啊。什么矛盾呢？出口理念不合，两边有差异。法国说，做出来的东西就要卖，对吧？嗯、卖出去了之后就能回本儿。德国说，哎，不行，这个东西它的这个代号叫未来空中作战系统啊，简称叫 Fcas。他说：“这个东西必须要对出口对象进行严格人权审查，又来人权了。这个法国呢，希望无限制出口权。大家发现没有？这个当年曾经做出过这个种族屠杀的这个国家，都喜欢把这个人权这个口号喊在啊表面啊。这个有很多。那么这个分歧呢，可能会导致接下来法方取消联合开发计划。也就是说，我不跟你玩了，我自己玩。啊，这个情况会是什么样子呢？”这个事儿就不好说了啊，双方好好讨论一下嗯，啊。如果觉得深入交换意见之后，呃，没办法把这个在这个事儿上达成一致，那就各自玩各自的啊。之前我告诉大家，这个项目是由德国发起的，但是主要的这个设计公司是达索啊，法国的达索公司。呃，除此之外呢，西班牙也在之前呢加入了这个计划。呃，但是大家也要注意，空客的总部是在法国啊，所以说呢，这个事情就比较好玩了。呃，至于能不能做得出来，我们当然希望有更多的这种啊先进的这种飞机展示给我们，我们也想多了解一些。不然的话光，光光是这个肥电，光是黑丝带，光是这个现在叫苏五七是吧？光是这些也有点太孤独寂寞了，对不对？多一些小伙伴，我觉得还是很好的。但是动不动就号称自个儿叫六代机无垂尾。加上这个压开布局，你就好意思叫六代？我觉得这个呃、啊、还是稳妥一些。也许有的
1: 时候呢，这些呢就是想把这个噱头呢先打得足足的，啊，吸引了
0: 你的目光、嗯。我们给大家说一下珠海航展的看点啊。珠海航展这次要展示 YLC 18雷达啊，这个雷达呢号称是低空突防克星啊。既然说是低空突防克星呢，大家也就明白。它的这个主要的这个对象啊，主要是什么呢？就是这种无人机啊，啊直升机啊，这种巡航导弹，这种低空飞行器，啊，它为什么会成为低空克星？因为往往的时候，以往的时候啊，这种小慢目标，它会从从那个雷达的探测盲区溜进去啊，打击对方的这种防空系统。所以说呢，它现在呢，这个做出来这个东西，一方面呢，也是因为。国际形势在变化，另外一方面呢，大家也看啊，在过去历次的这个冲突里面啊，我们看到这个在海湾、在这个叙利亚、在这个一系列的地方，这个低空啊、超低空，都在发挥这种重要的作用。所以说，针对这个漏洞，我们弥补出来一道大网，这个大网呢还是非常先进的。啊，现在呢，这个东西我们已经出口给几十个，这个不能说几十个、啊，出口给多个友好国家，而且曾经在国外测试里面呢，对这个超低空几十米高度的这种飞机啊，一直跟踪到视距，就是可见啊，人肉眼可见，得到了国外用户的这种广为认可。呃，另外呢，给大家重复一下啊， 1 1月6号到11号， 2018年中国航展啊，将在广东省珠海市国际航展中心举行。大家呢可以把目光呢再次投向珠海啊，嗯嗯、两年一届，而且呢，这次的这个珠海航展还是亮点频出、嗯。对，这次呢还有这个中国电子科技集团公司第十四研究所首次公开展出的这个叫“思路眼”机载有缘相控阵预警雷达啊，也会给大家这个呃，到时候大家可以去认真的去看一看。嗯嗯，这个东西呢可是非常给力的。大家都知道，顶上带着大盘子的这个家伙是现代。这种重要的这种装备，也是空中的指挥枢纽和这种力量的倍增器啊、呃！有人形象的，比如说这个叫“空中帅府”啊，大家就明白它能够起到的这种综合指挥的这种各项作用。它也是各类信息还有各种装备实现互联互通的这种重要的这种手段。我们这次展示的这个中国电影科十四所的这个东西呢，呃，就给大家呃展示了一下。如果说谁想买这个东西的话，我们是在国际这种市场上能够唯一提供此类型预警机整机的国家、嗯、啊，所以说这个走过路过不要错过啊，在这个里面多签大单子。我们也祝愿我们的这个珠海航展呢越办越好。昨天的时候呢，我们曾经给大家说，说我们要注意一下这个印度最近科技的这种发展。对，
1: 昨天呢最后呢，我们也说了要埋那个蝎
0: 子啊，说今天呢要说说这个印度的这个。科技发展啊，啊对我们今天呢，主要说印度的这个海上的这个装备发展，这个海上装备发展呢，印度一直跟这个以色列呢，这个航天航空航天公司有密切的这个接触，呃，在前两天的时候，以色列航空航天公司呢，宣布从印度国有的巴拉特电子有限公司获得了合同，为它的这个水面的这种舰艇呢，嗯、提供巴拉克八型的这种，呃，系统。这个价格呢，比较有意思。这个价格是 7.77 亿美元啊，七呃有七上八下的这种感觉、啊嗯。嗯，呃，这就意味着印度以后的这个水面主力的这种舰艇呢，都会安装巴拉克巴增程型的这种啊、呃、防御系统啊。这个同时呢，结束同时装备俄罗斯和以色列两款装备的这个传统。以往的时候，它船上既有俄罗斯的，也有这个以色列的啊，需要整合。来回调动的时候比较麻烦，现在呢终于单一的选择了这个以色列，呃，我认为一方面是以色列这个东西确确实实不错啊，另外一点呢，这个俄罗斯是不是敲人家竹杠敲的太多了？他的这个在考虑这些问题，呃，另外呢，我想强调一点，印度最近它有一项计划，就是说如何发展本国的这种工业基础，呃，他的想法呢是，差不多也属于市场换技术，他的想法就是。你只要来，你必须要给我技术转让，我才给你市场、嗯、啊！这个样子的话，来全面提升它的这种工业方面的这种发展水平。因为印度自己本身的这个科技的发展能力呢，并不是特别强。啊、对，呃，既然人家这么去做的话，我觉得应该说推进印对印推进印度制造，应该是有一定的帮助的。嗯，但是这个时间好像过去的时间比较长了。因为当年我们曾经考虑这么做的时候，大概就是好几十年前的事情了、啊。这会儿再弄的时候，你说剩下那一波人，他会不会？哎、呃，就是你你知道，这个西方世界这个喜欢，当你没有这项工业技术的时候，他就敲竹杠啊。我们之前曾经给大家说了，有一款这个机器啊，人家卖的时候就是三点六亿欧元，嗯、我们这儿把它国产化之后，这个水平呢就不到一亿人民币啊，这个价格差异是比较大的。呃，他们会不会把自己的技术这个按照印方的这种需求给印度？这个我觉得还要打一个呃未知数啊，这个需要双方的这种博弈啊，这是一方面。另外呢，大家还要看印度最近有一个海洋实验也很重要。为什么我关心它这个海洋实验呢？它这个是新一代的深海救援潜艇的海洋实验。这个实验过程之中呢，它的深海搜索与救援船。成功的以四十五度的角度，跟位于海底，大概是多少呢？这个三百英尺啊，九十多米。这个潜水艇呢，完成了对接，并且模拟救出了被困的人员。因为我
1: 们都知道啊，在海底呢，如果是一艘海军军舰被困的话
0: ，这个是最令人痛心的事故之一啊。啊，对，我们知道这个俄罗斯之前曾经有他那个核潜艇，呃，如何？将这个被困在这个生命支持系统已经失灵的这种上百名的这个船员救出来，这是一场与时间赛跑的这个比赛。那么，当意外情况发生的时候，即便故障潜艇完好无损，它也可能会在这个好多吨的这个水的这个压力之下以一定角度静止。呃，只有潜艇处于最浅的深度，并且理想条件之下，这个船员呢才能通过特殊的这个装备以及逃生舱撤离到水面。当然，无论在任何深度之下，这个外部的协助是必不可少的，呃，所以说呢，大家可以看啊，这个潜艇的事故还是非常让人痛心的，呃，印度在这个方面呢进行的这种实验啊，是一个比较新的一个载人潜水的一个记录，那么这些东西呢，可以为印度以后它这个水面救援呢、水下救援呢提供一些关键的能力，所以说呢，我们要跟踪一下印度。搞的这个海洋实验，那么这两、个、这个东西当然不是他自己造了，这用的这个两套设备呢是这个英国提供的第三代潜艇救援系统的这种海洋实验。大家听完这个的时候，是不是觉得这个英国挺有意思的啊？我给你两套装备，你实验一下，然后数据告诉我，
1: 嗯
0: 、这个是不劳而获啊,啊？这不能说不劳而获，我出设备，你出数据嘛？我租借
1: 给你设备，<然>或者我让你使用使用，但你最后。
0: 这个整个过程我可不管，我只要最后的结果呀。对，它这个东西还是比较先进的啊。<吧>这个呃，两套第三代潜艇救援系统呢，是一种微型的这种电动潜水器，能够下潜到潜艇能够下潜的这个深度，而且呢，它可以通过大量的推进器展开非常精确的这种操作。呃，它这个东西呢，下潜到这个深度之后啊，可以。呃，不需要专门的这个潜水员去启动回收，所以说呢比较方便。目前它的最大海下的这个作业深度是五六0米，能够以此坐下14名船员。这个救援船呢是由一个锂聚合物的电池提供动力，拥有108小时的生命支持，行驶速度呢能够达到三节，另外还可以以60度的角度跟这个潜艇进行对接。啊、呃，所以说大家可以看啊它。整个模块设计的还是非常不错的，嗯，这一项技术我觉得我们也应该有，而且它还有这个模块化系统的这种支持，包括了一个能够在海上条件处理潜水器的一个呃吊车，那个非常坚固的一个后吊，一个能够同时处理容纳了九十人的。九单元高气压医疗中心，这个是非常必要的，因为从海底，比如说刚才咱们说的那个九十多米的话，如果
1: 从这个深度然后上前上来的话，容易是得减压病。得减压病，对，时候
0: 就是体内中的这个氮气跟你这个氧气结合，它会导致一系列的这种问题。所以呢，呃，采取这种高气压的医疗中心也是非常有必要啊。对，它里头像那个气瓶啊、备件什么之类备的都是比较齐的。呃，既然我们说到了这个海洋，我们待会儿呢要给大家聊一下一个，其实是一个重磅的一个消息，也就是在极地，我们打算在南极建设永久的机场，距离我们的中山站呢只有28公里。